0: בוקר טוב, סימן קמ"א וצריך לקרוא מעומד דתנן, הקורא המגילה יושב, יצא מה שאין כן בתורה המשנה במגילה אומרת שלגבי קריאת מגילה אפשר לקרוא בישיבה אבל בתורה צריך דווקא לקרוא מעומד ומטעם זה נמי צריך להיזהר שלא לסמוך. דאמרינם בפרק ב' דזבחים, עמידה מן הצד, פירוש, על ידי סמיכה איכא בניהו. לרבנן לא הווה עמידה. יש שם מחלוקת על האם אם אדם שעומד ונשען, אם זה נקרא שהוא נקרא עומד, לגבי כהנים, שהם גם כן לעמוד, לשרת, בעמידה. אז מי שנשען, האם הוא נקרא עומד או לא, ולהלכה קיימה לעין שלא, שלא נקרא עומד. עכשיו, מה זה נקרא נישן? נישן הכוונה שאם ייקחו את המשענת, אז הוא ייפול. אם אדם עומד ונוגע בשולחן, הנגיעה הזאת היא לא, היא לא הדבר שעליו הוא סומך. גם אם ייקחו את השולחן, הוא לא, לא יקרה לו כלום, הוא יישאר לעמוד, זה לא נקרא שמיכה. שמיכה זה נקרא שהוא נשען בצורה כזאת שברגע שיזיזו את זה, אז הוא נופל, הוא לא יכול להישאר במצב הזה, אז הוא לא נקרא עומד. אז בעל קורא צריך כמובן לא להישמח על השולחן, כלומר לא להישען עליו בצורה כזאת שההישענות היא חלק מהעמידה שלו, אלא הוא צריך לעמוד, ומותר לו כמובן לנגוע בשולחן אם הוא צריך. וצריך שלא יקראו שניים, כלומר לא לקרוא שניים ביחד, אתנן במגילה, קראו השניים, יצאו, מה שאין כן בתורה, אלא אחד קורא, אותו שעולה. ואין שליח ציבור קורא עמו. מכר הדין, מדין הגמרא, אז מי שקורא זה זה שעולה לתורה. הוא צריך לקרוא. וקורא רק אחד ולא שניים ביחד. למה לא קוראים שניים ביחד? כי תרי קלע לא משתמא. לא ישמעו אם שניים קוראים יחד, בצורה ברורה. ומה שנהגו העידנא ששליח ציבור קורא, כלומר שמעמידים בעל קורא שהוא קורא בשביל כולם, פירש אדוני אבי הראש ז"ל, לפי שאין הכל בקיאין בטעמי קריאה, ואין הציבור יוצאין בקריאתו. כלומר, אם אחד שלא יודע לקרוא, אז לא יוצאין בידי חובה בקריאתו. והוא בעיניו כי יודע. ואם לא יקראו הוא, עתילין צויה עם שליח ציבור. כלומר, אם יש בן אדם שהוא חושב שהוא יודע לקרוא, אבל באמת הוא לא יודע, הוא עושה טעויות. ואז מה? לא יעלו אותו לתורה. אז הוא יבוא לריב עם שליח הציבור, כלומר עם הגבאי. לכך תיקנו שיקרא שליח ציבור. שהוא בקיא בקריאה. ומכל מקום, גם העומד לקרוא תקרא בנחת עם שליח ציבור, שלא תהא ברכתו לבטלה, ועד אמריאן שלא יקראו שניים פירוש בקול רם. ותמה משום דתרי קלעי לא משתמאי. אז מה אומר הראש? הראש אומר שזה שתקנו שיש בעל קורא, זה בשביל שלא יהיו סכסוכים. אז הבעל קורא, שהוא קורא בקול רם, הוא בעצם מוציא את הציבור. אבל מי ברך? ברך העולה. אז גם העולה צריך להגיד את המילים בפיו, הוא צריך לקרוא ממש בפיו אה, כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה, אבל הוא צריך לקרוא בלחש כדי שהוא לא יפריע לשליח ציבור ולא יהיה פה קלי לא משתמא. ומי שאינו יודע לקרות, אינו ראוי שיקראהו שליח ציבור, ואהיה בברכה לבטלה, ולא מסתבר שיברך על קריאת שליח ציבור. עד כאן. כלומר, הראש אומר שמי שלא יודע לקרוא, אסור להעלות אותו לתורה. למה? כי הוא לא יכול לברך אם הוא לא קורא. כי לא מסתבר שהוא יברך על קריאת שליח ציבור. ולכן אי אפשר להעלות אותו לתורה, כי הוא רוצה אחרי לברך את הברכות, והוא לא יודע לקרוא. כך דעת הראש. אבל להלכה קיימה לן שמעלים גם אדם שהוא עם ולא יודע לקרוא. למה? כי אומרים שהשליח ציבור כן מוציא אותו. כלומר, מה פירוש? השליח ציבור הוא מצד אחד אריה שומע כעונה. אז השליח ציבור, את העולה, הוא מתכוון להשמיע, לא רק להשמיע לו, אלא להוציא אותו ידי חובה. דהיינו שהעולה הזה שמברך ברכת התורה, הוא צריך אחר כך להגיד דברי תורה, אז השליח ציבור מוציא אותו בשומע כעונה מאמירת דברי תורה. ולקהל הוא, הוא אה, משמיע, שבקהל אין דין של קריאה, הקהל לא צריך לקרוא, הקהל צריך לשמור, אבל העולה צריך לקרוא, כי האורי מברך. אז מחלקים פה, כאילו השליח הציבור עושה שתי פעולות, הוא מצד אחד מוציא את העולה, שומע כעונה, מצד שני הוא משמיע לקהל. ככה כתב המהריל וככה נוהגים, כתוב שגם אה, עיוור, תשומה, שהוא לא יכול לקרוא בכלל מהתורה. גם כן מעלים אותו לתורה. למה? כי הוא, שוב, מאותה סיבה, את הקריאה הוא יוצא, שומע כעונה, ולכן גם מי שלא יודע לקרוא בכלל, גם כן אם יש, כמובן, זה לא הכי רצוי, הכי ראוי, אבל אם יש מצב שהוא עלול להיעלב או משהו, אז מותר לעלות אותו, כן. אבל הרמ"א כותב בפירוש, וגם האחרונים כותבים שככה נוהגים. בקל"ט, <קופל המתת> נדמה לי, <קופל כן, <קופל> הרמ"א כותב בקל"ט, <המתת> <קופל> ומהריל כתב דעכשיו קורא סומא כמו שאנו מקרים בתורה לעם הארץ. אומר <קופל> המשנה ברורה, רוצה לומר, <אומר> <קופל> לומר שאנחנו נוהגים להקל אפילו אם אינו יכול לקרות עם השליח ציבור מתוך הכתב. ולדינא כבר כתבו האחרונים, ונהגו להקל כמעריל. חוץ מאשר פרשת פרה, פרשת זכור, לא להעלות אותם. אבל uh, כך נהגו, שמעלים גם מי שהוא לא יודע לקרוא בכלל. עכשיו, לגבי העניין שלה, ששליח ציבור קורא, אז כידוע הרי יש עדות שעדיין כל מי שעולה קורא בעצמו. כלומר, הדבר הזה ש, שיש בעל קורא, שהוא קורא בשביל כולם, זה לא חיוב, להפך, זה, זה מנהג שנעשה כדי לא לבייש את מי שלא יודע, אבל euh, מותר גם, גם היום שהעולה יקרא בעצמו, כפי שנוהגים. אתם עניים למשל, שכל אחד מהעולה הוא קורא בעצמו, יש עוד כאלה. טוב, בכל אופן, אה... רצוי כמובן שה... שהעולה... ידע לקרוא היטב, או לכל הפחות יקרא, יחד עם השליח ציבור, בצורה נכונה. כן, אז הטור מוסיף, הוא מי הוא יודע לקרוא כשמקרין אותו, שמעתי ממנו זה שפיר דמי. כלומר, שגם אדם שהוא לא יודע בעצמו את ה... הוא לא זוכר בעצמו את הקריאה, אפילו לא רק מבחינת הטעמים, אפילו מבחינת הניקוד, הוא לא יודע, אם היה צריך לקרוא לבד בספר, ה... בספר התורה, הוא לא היה יודע לקרוא נכון. אבל כשה... כשהבעל קורא קורא, הוא קורא יחד איתו, זה גם... אז זה בסדר, הראש אומר. אבל בלבד שיקרא בעצמו. אבל כפי שאמרנו, המהריל פוסק שגם כשהוא לא קורא בעצמו בכלל, הוא גם כן יכול לעלות בדיעבד. ואם שליח ציבור רוצה לברך בעצמו ולקרוא, כלומר, הגבי זה שמעלה את האנשים לתורה, או ה... ה... סליחה, השליח דיבור פה זה לא הגבאי, זה הקורא, הקורא בעצמו, בעל הקורא. הוא רוצה לברך בעצמו ולקרוא. צריך שיהא אחר עומד אצלו. נתניה בתוספתא, טעיתי, זה לא הגבאי, כי אנחנו, אנחנו מדברים לפי הדין רק על שניים שצריכים להיות שם. הקורא והעולה. אז לכן הוא אומר שאם ה, אם הקורא, אם הבעל קורא רוצה לעלות, אז צריך שיהיה עוד אחד אצלו. דתניא בתוספתא, חזן העומד לקרות, אחד עומד ומחזן עליו עד שיקרא. וגרסי הנמי בירושלמי, רב שמואל בר יצחק על לבי קנישתא, וחזה חזן דקרא ולא קאי בר איניש תחוטי. הוא קרא לבד ולא היה אף אחד על ידו. אמר לאסיר לך, כשם שניתנה על ידי סרסור, ככה אנו צריכים לנהוג בה על ידי סרסור. כלומר שצריך שיהיו שני אנשים על יד הספר תורה בקריאת התורה, הקורא והעולה. אז אם הקורא בתורה הוא בעצמו עולה, אז צריך לעמוד שם אדם אחר. עכשיו, אנחנו היום נוהגים שיש שלושה, כלומר שיש הקורא, יש העולה, ויש האדם שקורא לאנשים לעלות לתורה, דהיינו הגבאי. אז יש כאלה שנוהגים שגם כשהגבאי עולה לתורה, אז בא עוד אדם שלישי. לעמוד שיהיו שלושה, אבל זה לא מעיקר הדין, מעיקר הדין צריך שניים. אז אם יש שם שניים, אז זה בסדר, רק שלא יהיה אחד בלבד, דהיינו שהבעל קורא, כשהוא עולה לתורה, צריך להיות עוד אחד איתו. אין הקורא רשאי לקרות עד שיחלה אמן מפי הציבור. כמובן שהוא לא מתחיל לקרוא לפני שהציבור גמר לענות אמן על הברכה. כמו שראינו לגבי ברכת כהנים, שצריך להקפיד שלא יהיה ערבוב בין, ה... בין הקולות השונים, דהיינו מה שהקהל אומר, מה שהכהנים אומרים, מה שהמקרא אומר. זה המשנה ברורה אומר לגבי השלושה. אומר המשנה ברורה, זה לא מופיע בכלל בשולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב רק כמו הטור, דהיינו שצריך שניים שיעמדו, חוץ מהקורא והעולה. המשנה ברורה אומר, נוהגים שהגבי עומד אצל ספר תורה, זה נקרא סגן, כדי שיהיו שלושה. באמת זהו מנהג קדמונים, שיהיו שלושה עומדים אצל ספר תורה, ו... מה הוא אומר על זה? <ש> לא, הוא לא אומר, ש... לא מקפיד על זה שאם הגבאי יעלה אז שיבוא שלישי, אבל ככה גם נוהגים למה יעשה? שאם הגבאי עולה לתורה, אז euh, נוהגים שיעמוד שלישי, כי יש מקור לעניין הזה של השלושה, הוא מביא מקור ממסכת סופרים, שיהיו שלושה. סימן, <סימן> קמ"ב. כתב בעל המנהיג. בעל המנהיג זה היה... רבי אברהם הירחי שהוא היה מחכמי פרובנס, שעבר בכמה ארצות בימי חייו, ובכל מקום הוא ראה את המנהגים השונים וכתב אותם בספר שלו, ספר המנהיג. הוא היה מפרובנס, עבר לאשכנז, היה באנגליה. ואחר כך עבר לספרד, ונהיה שם בספרד חבר בית הדין של הרמה, רמה אבולעפיה. אז הוא היה ממש גם צרפתי, גם אשכנזי וגם ספרדי, וידע את כל המנהגים, והוא ספר המנהיג. כתב בעל המנהיג, אם טעה הקורא, או החזן המקרא אותו, טוב שלא להגיע לו על שגיגותיו ברבים, שלא להלבין פניו, ואף על פי שטעה בה, יצא ידי קריאה. דהית במדרש שאם קרא לאהרון, הרון יצא. והרמב״ם זל כתב, קרא וטעה אפילו בדקדוק אות אחת, מחזירים אותו עד שיקראינה בדקדוק. אז יש פה מחלוקת קיצונית. לפי הרמב״ם, מי שטועה בכל דבר, כל טעות, טעה ואות אחת שהוא לא קרא אותה נכון, דהיינו שהוא קרא אותה בניקוד לא נכון, מחזירים אותו. ולפי בעל המנהיג, אפילו שהוא טעה טעות אה, גדולה, לא, 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 לא מעירים על אה, שגגות ברבים, כי אף פי שטעה בה יצא ידי קריאה. אבל אה, למעשה הפוסקים אה, עשו פשרה, דהיינו שהם אומרים, הרי הראש הרי כתב, גם כן, שלא יצא, שאם הוא, הוא לא יודע לקרות, ראינו בסימן הקודם, אה, לפי שאין הכל בקיאים בטעמי קריאה, ואין הציבור יוצאים בקריאתו. הראש כותב בפירוש שאם אחד לא יודע היטב, לא שהוא לא יודע לקרוא בכלל, אלא שהוא לא בקיא, אז הציבור לא יוצא ידי חובה בקריאתו. אז בית יוסף אומר שהחילוק הוא בין מי שטועה בדבר שמשנה את העניין, לבין מי שטועה בדקדוק שזה לא משנה את העניין. אם זו טעות שאיך שעכשיו זה נשמע, זה, זה מילה, זה מילה בעל, בעלת תוכן אחר, זה משנה את העניין, כלומר, משנה את, את הפירוש של המילה, אז צריך להחזיר. אבל אם זה רק דקדוק שהוא לא משנה את העניין, אז לא זה, כמובן לדעת מתי זה נקרא משנה את העניין ומתי לא. דקדוק, כי מי שלא יודע דקדוק, אז הוא לא יודע כי למשל, דוגמה פשוטה וידועה, העניין של באה ובאה. והנה רחל בתו באה עם הצון. אז באה זה בהווה, ובאה זה בעבר. אז אם הוא טועה ואומר במקום באה, באה, אז הוא שינה את העניין. כי הנה רחל בתו באה, כלומר פרוש דבר שהיא כבר הייתה שם, שהיא באה בא מקודם. אבל התורה אומרת, והנה רחל בתו באה, עכשיו, עכשיו הוא רואה, עכשיו היא מגיעה. אז זה משנה את העניין. וכך הרבה דברים אחרים שצריך לדעת את הלשון בשביל לדעת אם זה משנה את העניין או לא. סימן קמ"ג, אין קוראים בתורה בפחות מעשרה גדולים בני חורין, ואם התחילו בעשרה ויצאו מקצתן, גומרין. זה כלל לגבי כל דבר שצריך עשרה, שאם התחילו בעשרה ובאמצע יצאו חלק, אם נשארו רוב מניין, אז גומרים. למשל בחזרת השעת, כן? אם פתאום אה, התחילו בחזרת השעת כמו שצריך בעשרה, פתאום רואים באמצע חזרת השעת יצא מישהו ונשארו רק תשעה, אז ממשיכים עד הסוף, כולל הקדיש שאחרי שמונה עשרה. אין קוראים בחומשים בציבור. פירוש, אם כתוב חומש לבדו, אפילו בגלילה כספר תורה, אין קוראים בו, עד שיהיו כל חמישה חומשים ביחד. צריך שיהיה ספר תורה שלם. תניא בתוספתא, בני הכנסת, שאין להם מי שיקרא להם אלא אחד, כגון שאין בה מי שיודע לקרות אלא אחד, עומד וקורא ויושב, וחוזר ועומד וקורא ויושב, אפילו שבע פעמים. אז התוספתא מדברת כמובן על מקרה שכל ה... עולה קורא בעצמו, כן? אין להם מי שיקרא אלא אחד. אז אם הוא, אין מי שיודע לקרוא, רק אחד יודע לקרוא, אז הוא צריך לעלות ולברך ו... ולעלות עוד פעם, ואחר כך לעלות עוד פעם. עכשיו, למה כתוב יושב? אז הוא אומר, כתב אדוני אביה ראש ז"ל, דזו התוספתא הנשנת לפי המנהג הראשון, שהיה ראשון מברך לפניה, והאחרון לאחריה. לכך צריך לשב בכל פעם ופעם לקר השם שבעה. אבל העיד שצריך לברך בכל פעם ופעם ברכה ראשונה ואחרונה, אין צריך לשב. כמו כהן שקורא במקום לוי ואין צריך לשב. כן? הוא מסביר שמה שכתוב שיושב זה בשביל שיהיו שבעה קרואים. אז איך ידעו שיש שבעה קרואים? אם מברכים רק ברכה אחת לפני הכול, וברכה אחת בסוף, ככה היה דין המשנה, שרק הראשון והאחרון מברכים, אז הוא יקרא ויקרא ויקרא, ולא ידעו שזה שבעה קרואים, אז לכן כתוב יושב ועולה. אבל לדידן, שאנחנו מברכים כל עולה ועולה, מברך ברכה לפניה ולאחריה, אז ממילא מה שהוא עושה, הוא צריך לברך לפניה ולאחריה, ואחר כך עוד פעם לברך לפניה ולאחריה, ואז אנחנו יודעים כמה קרואים יש. עכשיו, אבל זה, זה לפי מה שאמרנו, לפי דעת הראש, שמי שלא יודע לקרוא, לא יכול לעלות. אבל לדידן, שאנחנו נוהגים שגם מי שלא יודע לקרוא יכול לעלות, אז אם יש אחד שיודע לקרוא, זה יהיה הבעל קורא, ויעלו את האנשים, שאפילו שהם לא יודעים לקרוא, הבעל קורא קורא ומוציא אותם. עיר שכולה כהנים או לוויים, כולם קוראים בתורה. פעמים זה הראשון, לפעמים חברו. מה שאמרנו שלא קוראים כהן אחר כהן, זה כמובן רק כאשר יש אופציה אחרת, כשיש לך בבית הכנסת גם ישראלים. אבל אם כולם כהנים, אז ברור שקוראים כהן אחר כהן, כי אין שם חשש של גם, לא יגידו הראשון פגום לכן קראו את השני. כי כולם כהנים, אז יודעים שאין פה, פה אפשרות אחרת. בבית כנסת שיש גם ישראלים ולויים, אתה קורא כהן אחרי כהן, אז יגידו מה, 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 למה היה צריך לעלות עוד כהן, כנראה הכהן הראשון פגום. אבל אם זה בית כנסת שכולם כהנים, אז עולים כהן אחר כהן, לוי אחר לוי. יש פה דבר אחד שלא מופיע בטור, אבל הוא מופיע בבית יוסף, מאוד חשוב, זה העניין של מה קורה כשיש טעות בספר. אם מוצאים טעות בספר תורה, אז... ה... הבית יוסף כותב בשם... בשם... טוב, זה מתחיל ככה. מזה שכתוב פה אין קוראים בחומשים בציבור, דהיינו שאפילו חומה שלם לא ראוי לקריאה, אז מזה לומדים שצריך שיהיה ספר תורה שלם. מה זאת אומרת ספר תורה שלם? מה קורה כאשר יש טעות בספר תורה? אז ברמב"ם כתוב שספר תורה שיש בו טעות, לא קוראים בו. כך כתוב ברמב"ם בהלכות uh, ספר תורה. כי ספר תורה פסול, אז לא קוראים בו. אבל יש תשובה ש... מופיעה בכתבי בצ... צאב של הרמב״ם, תשובה שהרמב״ם כתב, שהוא חזר בו ממה שכתוב במשנה תורה, והוא כותב שספר תורה שיש בו טעות, אפשר לקרוא בו בתורה בציבור. הוא פסול לעניין זה שלא קיימו מצוות כתיבת ספר תורה בספר, בספר הזה. לפי <אף> הרמב״ם הרי צריך בשביל לקיים את מצוות כתיבת ספר תורה, לכתוב ממש ספר תורה. לא מספיק... לקנות ספרים או חומשים או ספרים אחרים, אלא צריך לכתוב ספר תורה. אז אם ספר תורה יש בו טעות, הוא פסול, ולא קיימו את המצווה. אבל לגבי קריאת התורה, זו תשובה שמביאים בשם הרמב״ם בסוף ימיו, שהוא הוא כתב כן להכשיר קריאת התורה בספר שיש בו טעות, שזו תשובה שיש כאלה שמפקפקים עליה, אם זה באמת הרמב״ם כתב. האמת היא כנראה שזה כן נכון שהרמב״ם כתב את זה, בכל אופן, יש תשובה אחרת של חכמי נרבונה, שהם כותבים בפירוש. כותבים בפירוש שספר תורה שיש בו טעות, אפשר לקרוא בו בציבור. ושני המקורות האלה, התשובה של חכמי נרבונה ותשובת הרמב״ם, זה דבר שסומכים עליו בדיעבד. כלומר, לכתחילה, אם יש ספר תורה שיש בו טעות, לא מוציאים לספר תורה לקרוא בו. לא קוראים בו, לכתחילה. אבל אם אדם קרא, ופתאום באמצע הקריאה הוא מוצא טעות, מה שקורה לפעמים, כן? באמצע הקריאה פתאום מוצאים בספר תורה טעות. אז האם צריך לחזור ולקרוא מתחילת הפרשה עוד פעם כאילו שלא קראנו? התשובה היא שלא. סומכים על דעת חכמי נרבונה והרמב״ם בתשובה בדיעבד. כלומר, שמה שקראנו עד עכשיו, יצאנו ידי חובה. מעכשיו לא נמשיך לקרוא בספר שיש בו טעות. אז לכן מוציאים ספר תורה שני. עכשיו, מה עושים במצב הזה? אומר בית יוסף, ומיהו מורי הרב הגדול, מערי בירב, זלהה, רבו של הבית יוסף בארץ ישראל היה מערי בירב, שהיה ראש הישיבה בצפת ושהוא היה מחדש השמיכה, הנהיג, היכא דנמצא טעות בספר תורה בשעת הקריאה, להוציא ספר תורה אחר, ולהתחיל ממקום שנמצא הטעות ולהשלים הקוראים על אותם שקראו במוטעה. ואם נמצא הטעות באמצע הקריאת הקורא, גומר קריאתו בספר הכשר ומברך לאחריה, ואין חוזר לברך לפניה, כי ברכה שברך לפניה בספר התורה הפסול, וכן קריאה שקראו בו, עלתה להם בדיעבד, וכן אנו נוהגים אחריו. כלומר, רבי יוסף אומר שאם נמצאה טעות באמצע הקריאה, מכניסים את הספר, ספר התורה המוציאים ספר תורה חדש וממשיכים כאילו לא קרה כלום. כלומר, אם הקורא היה באמצע העלייה שלו, אז הוא ממשיך לקרוא בלי לברך לפניה. אם הוא גמר את העלייה שלו, אז הוא לא מברך על, על ספר התורה הפסול, אלא הוא מוציא ספר תורה חדש קורא שלושה פסוקים ומברך לאחריה. זה דעת הבית יוסף. הרמ"א פוסק שמברכים גם את הברכה האחרונה על הספר הפסול. כלומר, שאם נמצאה טעות באמצע הקריאה, אז העולה מברך ברכה אחרונה. כלומר, שאם הוא קרא כבר שלושה פסוקים והוא נמצא במקום שהוא יכול להפסיק, שזה לא שני פסוקים סמוך לפרשה, אז הוא מברך שם את הברכה האחרונה, ואחר כך מוציאים ספר תורה שני ומתח... ומתחיל עולה חדש. ואם הוא נמצא במקום שהוא לא יכול לברך ברכה אחרונה עדיין, או שהוא עוד לא קרא שלושה פסוקים, או שהוא נמצא בסמוך, לשני פסוקים, סמוך לסוף פרשה, שאז שם אסור לברך ברכה אחרונה. לפי הרמה, במקרה שהוא לא יכול לברך ברכה אחרונה, אז הוא, אז מוציאים את הספר, אז רגע אחד, אני רוצה להיות בטוח לא להגיד דברים לא נכונים, ר"ף ג' אז אם הוא לא יכול לברך שם, אז הוא, אז הוא ממשיך לקרוא בספר תורה הכשר עד המקום ש... עד סוף הפרשה או עד סוף העני... העלייה שלו, ומברך שם. עוד פעם, לפי המחבר, תמיד לא מברכים את הברכה האחרונה על הספר הפסול, אלא מוציאים בין אם אתה יכול עכשיו לברך, בין אם אתה לא יכול עכשיו לברך, או, מה זה נקרא יכול לברך או לא יכול לברך? אם כבר קראתי שלושה פסוקים... ואני לא נמצא בשני פסוקים סמוך לפרשה, אז אני יכול לברך שם, אני יכול כבר להגיד, קראתי כבר את שלי. אז לפי השולחן ערוך עצמו, לא מברך, אלא מוציא את ספר תורה שני, ממשיך בו עד המקום שהוא היה צריך לקרוא. לפי הרמה, אם הוא יכול לברך, דהיינו שהוא כבר קרא שלושה פסוקים ולא נמצא שני פסוקים סמוך לפרשה, אז מברך את הברכה האחרונה לספר הפסול, ובספר השני כבר קורא, קורא חדש. ואם הוא לא יכול לברך, אז עושה כמו השולחן העורך. דהיינו שעובר לספר הבא וגומר את הקריאה שם ומברך אחריה.